0: Bore,
1: estamos agradecidos y felices por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti ahora. Ayúdanos a entrar juntos en la elección como un solo hombre en un solo corazón para que mantengamos con alegría la petición y pensamiento por el éxito de los amigos. Ayúdanos con la corrección de nuestra relación con misericordia. Danos la fuerza de otorgamiento que tanto anhelamos. Elévanos al grado de hombre para que seamos como tú y todo para que recibas satisfacción y alegría de la conexión entre nosotros. Durante la lección en vivo, el eximente, el, el pensamiento es el resultado del deseo. Eso está claro, porque el deseo es lo que el Creador ha creado. Y antes del deseo, pues no tenemos nada que hablar. La creación comienza cuando el Creador creó el deseo. Y esta fuerza organizó alrededor suyo todas las demás cosas. Este Se mantiene como algo opuesto al Creador. De acuerdo a los cambios que tiene y surgir, que surgieron en él, se acerca al creador y, y ocurre en él toda suerte de cambios en su sensación hacia el creador y todo esto ocurre dependiendo del deseo. Si es que el creador hubiese creado solamente un deseo, entonces este deseo estaría bajo el control del creador, el creador. El el control completo del Creador y entonces no habría criatura que no habría criatura que puede pararse por su propia voluntad pensar, demandar sino más bien sería como hemos visto y cómo vemos a los niños que damos a los que damos a luz, ¿no? Cómo es que son diferentes a nosotros cuando comienzan a pedir, a demandar y a nosotros nos alegra el ver esto, que quiere esto, que quiere el otro, porque así se está desarrollando, ¿verdad? Entonces, ¿y a partir de qué se va a desarrollar el deseo? esto es por lo que él escribe aquí que un pensamiento es el resultado del deseo una persona piensa eh, en qué es lo que desea es decir el deseo activa al pensamiento de acuerdo a lo que el deseo quiere uno no piensa en aquello que no desea ¿no? por ejemplo una persona no piensa en el día de su muerte, porque, por el contrario, esto no está de acuerdo a su deseo. Más bien, siempre va a contemplar su eternidad, ya que esto es lo que él desea. Entonces, y así es que resulta que él siempre piensa por, en aquello que es deseable para él. Es decir, el deseo determina los pensamientos. Y, de hecho, el pensamiento es el resultado del deseo. Sin embargo, resulta que hay un rol especial para el pensamiento. Es decir, que no es tan, no es tan importante en comparación con el deseo, pero, sin embargo, eh, el pensamiento cumple la función de intensificar el deseo. El deseo, se según en su sitio, no tiene el poder de expandirse y de realizar una acción. Sin embargo, dado que, y por medio del pensamiento y la contemplación sobre algún asunto, esto provoca que el deseo le pida al pensamiento que le provea algún consejo o artimaña para cumplir ese deseo. Entonces, así, si este modo el deseo crece, se expande y lleva a cabo su obra. En la práctica. Eso quiere decir que el pensamiento es capaz de operar sobre el deseo en todas las direcciones, con diferentes formas, con diferentes fuerzas. Y entonces es posible alcanzar algo especial con la ayuda de en la incorporación del deseo de parte del pensamiento. Y resulta que. El pensamiento sirve al deseo. Y el deseo representa a la persona, el, el, el objeto que el creador ha creado. Y hay un, una persona grande, una, o sea, un objeto grande, un deseo pequeño. Entonces, ¿qué hacer con una persona que, digamos, tiene deseos pequeños con los que no puede alcanzar algo importante? o un objeto grande que tiende a dominar a los más pequeños. Entonces aquí es que un pensamiento nos puede ayudar, nos puede ayudar porque en deseos, los deseos grandes sobreponen a los deseos pequeños. Entonces si sí es que el consejo es incrementar incrementarlo persistiendo en el pensamiento sobre el deseo, ya que si la persona fuera a pensar constantemente, es decir, está en el entorno correcto, tiene los, las, los libros correctos, tiene el apoyo, hacia la dirección de este pensamiento. Entonces, de esta manera va a establecerse y va a establecer para él un deseo grande en la dirección correcta para obtener algo que este deseo quiere. Y no importa con qué deseo tan pequeño haya nacido, si tiene aunque sea un deseo pequeñísimo, y nosotros le llamamos ese deseo, el punto en el corazón. Y gracias a eso, uno es capaz de hacerlo más grande, de ampliarlo, como adhiriéndose a los maestros, a los libros, a la sociedad. Y entonces con esto, su pensamiento persiste más y más en la dirección correcta. Y... Y así el deseo va a ser capaz de tomar una forma y una fuerza y una erección tal que la persona va a poder alcanzar aquello que necesita. Es decir, aunque todo está en las manos del cielo, como se dice, aparte del temor al cielo, todo, está, todo llega al cielo, esto es así porque la persona tiene la oportunidad de dirigirse a la meta correcta, a la dirección correcta, a su lugar de avance. Y esto todo ocurre al añadir ese pensamiento al deseo, al escudriñar ese deseo escudriñar ese pensamiento al ampliarlo al agrandarlo y de esta manera el deseo hacia la dirección correcta hacia la meta correcta crece y le ayuda a la persona a alcanzar el propósito de su vida eso es lo que está diciéndonos acá eso es de lo que nos estamos, de lo que está hablando que él de su parte es una persona muy pequeña es un objeto pequeño y no tiene control eh, simplemente tiene este objeto pequeño y entonces el consejo es que este objeto se haga grande que este deseo se haga grande y esto se hace a través del pensamiento constante sobre el deseo ya que el pensamiento crece en la medida en que uno piensa en ello entonces, en la medida en que uno tiene que cuidarlo, tiene que, que, que mantenerse en esto, así el deseo crece. Entonces, de este modo, podemos decir que él medita en su ley día y noche, pues al persistir en esta dirección correcta, en esta meta correcta, y en la medida en la que él pueda estar en esto, todo en todo momento, pensando en esto, hasta que su deseo así cambie y crezca y le lleve a esta meta. Y aquí, al persistir en esto, esta meta crece. Ahí alcanza un gran objeto hasta convertirse en el gran y verdadero dominador. Así puede persistir y llegar a la meta de su vida y alcanza el propósito de la raíz de su alma. ¿Ok? Bueno. Entonces, um, USA y Noroeste. El amigo dice, Rob, la manera en la que usted está describiendo este proceso suena como que casi como un proceso que ocurre entre el deseo y el pensamiento. Es una suerte de eh, ciclo autosostenible. Es como este ciclo infinito. ¿Es eso posible siquiera en nuestro mundo? Eh, con los libros, con la decena, con el maestro, con el entorno. El Raúl dice, el creador creó un deseo. Esto es lo que le da a la persona. Y por lo tanto, si la persona tiene una raíz del deseo correcto, este punto Se llama el punto en el corazón y a partir de aquí la persona puede desarrollarlo. El creador le lleva a esta persona a la sociedad correcta, a los libros adecuados y luego la persona tiene que fortalecerse allí en su conexión con los amigos, en el estudio en los libros correctos. Y luego, a través de esto, le puede influenciar su punto de deseo para que este crezca. Este punto que recibió el Creador, este punto que recibió, solamente es un punto, se llama el punto del corazón, Mientras que el corazón son todos los deseos generales de la persona, mientras que el punto en el corazón es el deseo por lo sublime, por ese rol espiritual que de hecho toda persona debe alcanzar y, y, y lograr. Pero por ahora, individuos en especial particulares en cada generación descubren esto, hasta que al final de la corrección, cuando todos sientan este punto en el corazón, todos se van a acercar al propósito y a la realización de esto. Como dice, todos me conocerán desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces nosotros que hemos recibido este punto en el corazón y por lo tanto nos encontramos en un grupo especial que está trabajando para llevar a estos corazones, para acercarlos, para conectar a las personas más y más, para devolver a todas las criaturas este sistema único y universal llamado Adamarishon. Nosotros tenemos que trabajar de esta forma. Y por lo tanto, aunque por ahora tenemos deseos pequeños, Um, nosotros así por ahora nos damos cuenta que no somos capaces de llevar a cabo incluso las acciones espirituales más pequeñas a través de esto también nos damos cuenta que si es que nos juntamos si es que nos influenciamos mutuamente sin palabras sin acciones basta que sea en pensamiento como está escrito, todo se aclara con el pensamiento. Entonces, a través de esto, podemos despertarnos mutuamente, para que así cada uno de nosotros sienta que tiene algo que hacer en esta vida, que puede avanzar, que puede acercarse a su meta, aunque el deseo sea algo pequeño, aunque su deseo sea algo, algo confuso, no esté escudriñado aún. Es decir, incluso con todo esto, él puede empezar a operar sobre este deseo. ¿Cómo? A través del control del el pensamiento sobre el deseo. Y así, aunque yo tenga un deseo pequeñito, que yo me despierto, a veces, a veces al día, una vez al día, a veces una vez cada dos días, a veces estoy presente durante la elección, a veces me despierto, me duermo, no importa. El punto es que tengo la posibilidad. El Creador me ha despertado. El hecho de que el Creador me despertó y me dio un pequeño deseo, eso no es importante, pero en este pequeño deseo hay una oportunidad. Y con este pequeño deseo puedo avanzar. Entonces, lo que me corresponde a mí hacer es toda suerte de acciones para poder operar sobre mi pensamiento para que este pensamiento esté constantemente dirigido hacia el propósito de mi vida, hacia el propósito de la conexión, hacia el hecho de que todos, todos y toda la humanidad tienen que alcanzar el fin de la corrección. Todos tienen que llegar a ser un solo hombre con un solo corazón. Y yo tengo que trabajar en esto. No de una manera física que yo ahora voy a hacer algo, sino que yo aquí, en mi deseo, quiero que esto ocurra. Y entonces a través de mis acciones, a través de estas acciones internas, cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy leyendo, cuando hablo de esto con los demás, tal vez, entonces así estoy operando sobre mi deseo. Y mi deseo se vuelve algo más dirigido, más corregido, más preciso hacia, el, hacia este retorno torno al sistema corregido de Dama Rishon. Y entonces de esta manera yo empiezo a influir a todo el mundo. Y más importante aún es que yo que la, que la
2: corrección
1: que a través del pensamiento puedo ampliar y dirigir mi deseo. Y lo más importante que he creado es que el creador es el deseo. Y yo, con mi deseo, puedo dirigirme con, y puedo dirigir mi deseo para que éste crezca.
2: Y así
1: sí, tengo que moverme hacia la dirección de la conexión entre todos para que a partir de la escena y en adelante, de una manera más y más amplia, en círculos amplios y más amplios, nosotros podemos tomar esta forma en la que el Creador puede revelarse en nosotros y pueda estar en gozo en nosotros. Y allí vamos a alcanzar adhesión con el, en este gran Kli que estamos construyendo que vamos a llamar Adam. Y allí es que todos vamos a ser, y ser conectados con el Creador. Y aquí es que, de hecho, nosotros construimos la casa. Dice, el pensamiento no puede reemplazar un deseo con otro deseo. Puede ser que tengas muchos deseos, ¿verdad? Pero el pensamiento no da origen al deseo. El pensamiento simplemente cuida el deseo. Entonces, si uno quiere cambiar de deseo de alguna manera, en alguna dirección en particular, quiere incrementar su intensidad o disminuir su intensidad, uno puede lograr esto a través del pensamiento. ¿Qué estoy tratando de decir aquí? Uno no puede dar a luz a un nuevo deseo con el pensamiento. Uno solamente puede cuidar estos deseos que tiene dentro de sí a través del pensamiento para que de una manera más efectiva y de una manera en la que sea más beneficiosa cuidar así al deseo. Y para hacerlo, uno tiene que tener un pensamiento más fuerte, más dirigido. Y por eso es que nosotros también nos conectamos en decenas y utilizamos los libros, etcétera Y todo esto es para que nosotros podamos tener más y más posibilidades para influir sobre nuestro deseo, para poder dirigirlos hacia la meta. Да, дорогой Раф, вот uh, когда мы <coughs> увеличиваем наши желания с помощью мысли, Querido, <coughs> и с помощью работы, но... <coughs> но этого же недостаточно для того, чтобы прийти к слиянию с творцом <coughs> Para alcanzar la devikut, la adhesión con el Creador, necesitamos un deseo muy grande. El Creador no nos da un deseo muy fuerte, sino más bien los deseos se revelan nosotros a partir de la eh, plenitud del alma que ha sido quebrada y sin embargo esta ha sido quebrada entonces un poquito se revela aquí otro poquito se revela allá una suerte de despertar por aquí debido a alguna parte de esta alma común y de acuerdo a esto nosotros despertamos y este despertar general a través de la luz circundante que espera que nosotros construyamos un lugar para que éste se revele de hecho a través de esta luz circundante. Entonces que nosotros tenemos una conexión entre nosotros y nosotros llegamos a toda suerte de oportunidades como el grupo, el estudio,
2: etcétera,
1: etcétera. Entonces, los niños son pequeños y a veces no están dirigidos correctamente. Ni siquiera sabemos para qué y por qué, qué estoy haciendo y dónde, por, por qué existo. Es como un pequeño niño que no sabe ni dónde está. Y, sin embargo, tiene a padres que sí saben y saben qué hacer con él, y saben cómo ayudarle, saben cómo cuidarlo para que él crezca correctamente. Es igual con nosotros. Y por lo tanto, y en la medida en la que nosotros queremos avanzar, es que ellos nos llevan a un grupo, a través de todo tipo de estados, donde nosotros, conforme vamos estableciéndonos más correctamente entre nosotros, así nosotros... Eh, nos llevamos a la dirección correcta. Pensar correctamente y nuestra vida simplemente va a ser peor y peor. Y así resulta que cuidar de nuestro ego
2: también también
1: tiene que ser sobreponernos. Eh, tenemos que conectarnos sobre... En, tratando de sobreponernos a nuestro ego. En otras palabras, yo no...
2: Yo, yo estoy
1: luchando en contra de mi ego. no Estoy reprimiendo mi ego estudiantes en generaciones anteriores en las que cada quien se desarrollaba por su cuenta, ahora más bien solamente tenemos que sobreponernos a nuestro ego juntos en esta atmósfera, en este campo que nosotros hemos establecido, en este campo de conexión, de, de amor, de participación, de arvut. Este campo, este espacio, de hecho, nos va a salvar, nos puede salvar y nos puede llevar a un nuevo estado. De otra manera, no vamos a tener éxito. Otra pregunta, Ra ¿Es posible? Raúl dice, sí. Da. El amigo continúa con su pregunta. Nosotros hablamos mucho acerca del hecho de que tenemos este deseo individual y también tenemos estos pensamientos individuales que están operando sobre este deseo en particular. Pero aparte de esto, acabo de escuchar esto de usted, de que tiene que haber un deseo unido. Pero dice la meta matará la meta un solo deseo bueno, tal vez hablamos así a veces pero no puede ser esto así porque nosotros no podemos chequear nuestros deseos, no podemos hacer un escudriño aquí, sino es que no es que estemos todos en un solo deseo, sino más bien en una sola meta porque cada quien tiene su, propia, su propio deseo, este deseo es el, la, la base, este saludo es personal en cada quien pero todos nuestros deseos tienen que estar dirigidos más o menos hacia esta única meta. ¿Dónde está escrito esto? Ahí donde dice, en nuestros corazones se regocijarán en él. En otras palabras, se van a unir para alcanzar esta conexión en el Creador. Yo no puedo alcanzar el otorgamiento. ¿Sino otorgamiento a quién? Entonces, si es que yo otorgo a los demás, entonces justamente con él puedo otorgar al Creador. Entonces, así el mínimo de este plural de muchos es dos. Entonces, cuando estos dos están dirigidos hacia el Creador, pueden alcanzarlo. Porque entonces cada quien puede anularse hacia los demás, y entonces en este anulamiento mutuo, en este anulamiento mutuo pueden establecer la forma del creador, la imagen del creador, en este deseo común. Mi amigo pregunta, entonces como resultado de la conexión, ¿qué ocurre con el deseo? ¿Qué ocurre con estos deseos? Los deseos se conectan, se incorporan, no solo nosotros, en un solo sistema. Eso es lo que ocurre. Entonces es que son capaces de trabajar hacia la unidad de los deseos. Pero esto ocurre solamente si es que son capaces de alcanzar el otorgamiento mutuo. Y en esa misma medida, medida son incorporados por el Creador y entonces esta fuerza superior de otorgamiento les influencia y les conecta. Buongiorno. Mi amigo, Buongiorno, Rao. El dice, El amigo dice, en la escena hay muchas opiniones de qué es espiritualidad. Entonces, ¿cómo voy a poder yo tomar de aquí el pensamiento correcto? El dice, la espiritualidad significa aquello que yo alcanzo con la intención de otorgar. Eso es todo. Tengo un deseo. Si este deseo funciona en elección del otorgamiento, entonces la intención de otorgar que se eleva por encima del deseo, este es de hecho un deseo espiritual. Y lo que yo alcanzo con esto se llama espiritualidad. Para nosotros, aquí en ese video de la Kabbalah, esto se llama. Eh, 31. Eh, ¿tren Supongamos que hay un estado en el que nosotros en la escena decidimos salir a un ataque.
0: Y. Eh,
1: cada amigo en la escena incrementa su deseo en 5%. ¿Cómo es posible que este campo común influencie a todos los amigos en la escena? El Oh, es muy influyente. Van a descubrir esto, van a descubrir cuán conectados están, incluso aquellos que no quieren estar conectados, incluso aquellos que se resisten a la conexión entre la escena. Ellos también van a sentir la extensión en la que están conectados inevitablemente. Y esto les va a convencer. El amigo continúa la pregunta. ¿Será la influencia, el otorgamiento más grande que aquello que cada quien ha podido ampliar dentro de sí? Este es otro asunto. El otorgamiento a partir de la conexión y es una fuerza espiritual. Y esta opera en un plano completamente distinto. Una persona también va a sentir esto de una manera corporal. ¿Cómo es que la sociedad lo presiona? ¿Cómo es que lo dirige? Pero, de hecho, hay un asunto espiritual aquí que aún no descubrimos, tal vez, y usualmente no lo descubrimos en nuestras escenas aún, pero tenemos que hacerlo. Tratemos, tratemos de ser más sensibles a las fuerzas comunes que tenemos en las escenas, y así en cada escena, en la medida en la que estamos bajo esta sensación, bajo su... En, Vamos a descubrir que hay tres fuerzas aquí que nosotros estamos, de hecho, bloqueados y no podemos percibir a un enemigo. Continúa la pregunta. Y estas fuerzas es que Carmel. él... No. Gracias, Raúl. Gracias, amigos. Ayer, cuando nosotros estudiamos este artículo, una pregunta surgió. Cuando leíamos este artículo, una pregunta surgió en la escena. Todos los pensamientos y deseos llegan del Creador. Pero aquí, aparentemente, hay algo que lo contradice, porque dice que nosotros tenemos como que nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿podría tal usted explicar qué, cuál es nuestra parte y cuál es la parte del Creador? Y Raúl dice... El Creador despierta ciertos deseos en ti. Y de seguro, el Creador está despertando ciertos pensamientos también. Tú no puedes operar, manejar, trabajar sobre los deseos de una manera directa, sino al afectar a tus deseos, especialmente cuando los deseos se conectan. Y así eh, queremos o, operar a partir de funcionar, a partir de... este pensamiento común y entonces resulta que puedes eh, trabajar sobre estos deseos y puedes cambiar y a partir de este pensamiento puedes influir a la escena así es como cambias tu dirección trata trata tenemos que pensar juntos tenemos que hablar acerca del deseo tenemos que ver hacia que estamos conectados, que podemos alcanzar la medida en la que estamos llegando a una cierta decisión entre nosotros, a una decisión común. A través de esto podemos cooperar y trabajar sobre el deseo. Y así cada quien va a sentir la medida en la que su deseo cambia. Esto tiene que funcionar. MAC 3 Muchas gracias, Raf. La pregunta aquí del amigo. Un pensamiento sobre la espiritualidad. ¿Y la plegaria son similares? ¿Son diferentes? Dice la plegaria también es un pensamiento. Mira, la plegaria organiza nuestros pensamientos. Y a través de estos pensamientos nosotros operamos sobre los deseos.
2: Okay.
0: 29.
1: Raff, ¿Cuál es la diferencia entre un, una carencia y un deseo? En realidad, carencia y deseo es lo mismo, solo que el deseo es algo más escudriñado, mientras que la carencia simplemente está... Eh, una sensación. Mientras que el deseo ya es una sensación y una dirección y ya tiene una meta más clara. El deseo ya tiene como un vector, ya tiene una dirección. ¿De dónde a dónde? Mientras que la carencia es simplemente como un una, en potencial. Entonces deberíamos enfocarnos en. Dice RAP: Tenemos que construir nuestras creencias correctamente. PT6. Tengo dos preguntas de dos direcciones distintas. El sobre el apoyo de las decenas, las unas y las otras. Hay decenas en Benebarú que llegan bueno, a la clase todos los días, participan en las lecciones de Zoom, están activas 100%. Hay otras decenas que no están así, no todos llegan a la lección. Eh, ni siquiera la mitad. Escuchamos esto de falta de los amigos y está claro que estas dos, dos escenas no se conectan juntas en una, pero es posible que una escena ayude a otra y cómo pueden conectarse correctamente para apoyarse. El radio dice, traten que, no sé, no sé, Dudy, eh, ustedes tienen que pensar en esto y cómo hacerlo. No tengo idea. Y yo... Yo quiero construir este grupo ideológico y que esté en lugar mío y pueda decidir todos estos asuntos y pueda dirigir a Bené hacia adelante. Yo realmente deseo que tengamos éxito con esto. Y yo realmente deseo que podamos tener éxito con esto. Y tiene que ser un grupo de 15, 10, 15 personas, algo así. Y ellos van a empezar a manejar, a dirigir estos asuntos en mi lugar. Pero lo que me estás preguntando ahora, ni idea. No sé. Nosotros tenemos que tratar, eh, tenemos que aprender esto de la vida misma. El amigo pregunta, pero hasta que esta escena ideológica funcione. Yo estoy preguntando aquí por una guía, porque hay una preocupación aquí de, pues, eh, queremos, usted dice que no, deberíamos conectar las escenas, pero ¿podría esto funcionar si es que estamos queriendo apoyarnos mutuamente? No, 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 yo no digo que no podemos conectar las escenas, yo digo que, antes que nada, la decena tiene que ser una decena. Es decir, tiene que sentirse como un solo hombre, como un solo corazón. Bueno, de hecho, esto ya es de la corrección, pero cuando nosotros estamos hablando de algo que es estable y que existe y se siente así en cada quien, una decena, entonces estas decenas van a poder conectarse y van a poder crear entre ellas tal conexión. que realmente van a hacer? ¿Cómo? ¿De descubrir esto o, o es que no, no entendí? La humanidad tiene que entender que todos pertenecen a un solo sistema y que nosotros tenemos que conectarnos a este sistema. Y tenemos que explicarles esto. Y ellos, la humanidad, tiene que entender que tiene que entender este concepto, tiene que adherirse a este concepto, aunque no lo quieran. Y este es nuestro trabajo, el amigo dice. Ok, podría decirse entonces que el primer estado de nuestra explicación es que la humanidad tiene que entender que es parte de un solo sistema global ¿Un solo sistema? Eh, revise sí. Que pertenece a un solo sistema. El amigo dice, ¿qué significa un solo sistema? Eh, Revisé un solo sistema, un solo sistema humano. Eh, que todos pertenecen a una sola humanidad. Y así es como perteneces a un solo sistema, a una sola meta, a un solo... A un solo... Red. Mm. ¿Cuál es la relación entre el pensamiento y la intención? Dice el amigo. Gracias. El dice, hemos hablado de esto. Hemos hablado de esto. Hemos hablado del hecho de que lo más importante es el deseo. Y... Nosotros podemos incrementar el deseo, podemos empequeñecerlo, Podemos incrementarlo y a través de esto podemos controlar nuestro destino a través del pensamiento, a través del pensamiento, a través del estudio, a través de las conexiones entre nosotros, que restan, y así, y así sucesivamente. Entonces, si antes que nada, la habilidad de poder controlar el deseo a través del pensamiento es lo que nosotros tenemos que ver. en nosotros tenemos que ver cómo hacer esto. ¿Cómo llegamos a este control? Y luego, porque el deseo en sí llega del Creador. Esto es realmente la fuerza superior. Donde toda, no, todo nuestro universo, toda nuestra naturaleza, de ahí llega todo esto. Y nosotros podemos controlar este deseo solamente a través del pensamiento. conforme nosotros no, En el eh, pensamiento sobre el deseo. El amigo de, de lo pregunta: Rav, ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo en el corazón y el trabajo en el pensamiento? Como él escribe aquí en el artículo. El dice: Tú puedes cambiar el pensamiento a través de toda suerte de acciones externas. Y no puedes cambiar el corazón a través de factores externos e internos. La fórmula que cambia, cambia, pero no está del todo en tus manos. Pero a través de la persistencia y perseverancia en el pensamiento puedes cambiar los deseos del corazón. Trata, trata de trabajar de esto. Bueno, disculpe, disculpe, dice el amigo. El amigo dice, ok, ¿qué quieres? El amigo dice, bueno, es que lo estoy tratando de entender aquí. Es que es el trabajo en el corazón. Porque habló aquí del trabajo en el pensamiento. Pero ¿cuál es el trabajo en el corazón? El dice, el trabajo en el corazón es cuando cambiamos nosotros el deseo, lo amplificamos, lo dirigimos más y más hacia la meta. El corazón es el deseo, corazón es el deseo, y mente es pensamiento, Ok. Ok, PT25. El amigo preguntó: Sierra, nosotros eh, estamos aprendiendo, y, nosot y usted también mencionó que, de hecho, todo el asunto de la creación es el deseo. Eso es todo lo que se creó. Entonces, ¿qué de hecho es este pensamiento? ¿Qué es esto? Que, ¿De dónde se desarrolla? ¿Qué, qué es? ¿Qué es? El ra dice: si es que Adama Rishon estuviera en un solo cuerpo, en un solo deseo, en una sola intención, entonces no tendría pensamiento. Si no, tiene todo en su lugar. Dado que todas sus partes de la maraña se quebraron se rompieron en miles de partes entonces la conexión entre todas estas partes comienzan a tener todas estas influencias mutuas y también así en cada parte quebrada ahora hay un cómo decir Ahí está como conexión hacia una conexión quebrada, que no, es una, que no es una conexión directa e instintiva entre la mente y el corazón. Entonces, aquí es donde la mente puede influenciar al corazón y el corazón también puede influenciar eh, el pensamiento. Pero eso no es por ahora. Eso no es, no es para nosotros ahora. El amigo dice, entonces, ¿el pensamiento es el resultado del rompimiento? El rey dice, sí, sí, digamos, pongámoslo así. El amigo continúa preguntando, entonces, para escribe en La Paz en el Mundo, si no me equivoco, que la diferencia entre lo, el hombre y lo diferente que, que tiene él entre el animado a vegetal animado es el desarrollo del la fuerza del pensamiento. El rey dice, sí. El amigo dice, entonces, ¿por qué es que esto existe en el hombre, no en lo inanimado, vegetal y animado? El rey dice, esto existe en lo animado, vegetal y inanimado, pero no puede utilizarlo. Mientras que el hombre puede utilizar esto y tiene el control de su pensamiento sobre su deseo y puede, por lo tanto, dirigirse y hacia lo que se parece al Creador. No es como el Creador que puede cambiar su deseo de la forma en la que él quiere, pero a través del pensamiento puede llevarse a un estado en el que este pensamiento cambia su deseo. El amigo dice, esto solamente ocurre en la cuarta fase del deseo, la estabilidad. Ahora claro, dice, esto ocurre también en los grados previos pero no de acuerdo al deseo del hombre. Una decisión independiente. PT35. Pero, ¿cuál es la razón por la que si es que no estoy en esta estructura de, de la lección matinal, ya no es, ya estoy distante y ya no tengo la misma dirección hacia la meta? Error dice, ¿con qué más te vas a conectar con los demás? ¿A través de qué vas a poder recibir esta luz circundante si no estás conectado con los demás? Y la conexión es durante estas eh, horas de la lección matinal. Y después de esto, a lo largo del día, estamos implementando de aquí o allá, de esta forma o esta otra, esta conexión entre nosotros Y entonces también a veces llegamos a las conexiones y a veces no. Entonces resulta que estas dos, tres horas son de hecho toda la conexión nuestra entre nosotros y la espiritualidad. El amigo dice, entonces la lección es la más crítica en esta conexión. Y el dice, no es la más, sino es de hecho el punto crítico que si tú fueras a soltarte de esto, vas a estar en un vacío. Y entonces, ¿cómo podemos tener amigos que no están aquí con nosotros en esta lección matinal? El realidad dice, yo no lo sé yo no sé, traten de conectarnos con, a la elección de alguna suerte de maneras, de maneras, de, de, de formas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que que no se ayuden mutuamente a estar en la elección? Bueno, tienen tal vez un problema de salud, un problema extra que no les permite estar aquí. En eh, Ah, yo realmente no acepto esto. Eh, como Barasulam y Rabash, que trabajaban. Eh, ellos trabajaban de una forma muy dura en su vida. Y sin embargo, ellos mantenían estas lecciones. Así que no, no hay lección. No hay... Elección. Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Qué tiene que haber... ¿Qué tiene que haber para una persona para que no esté en la elección? Digamos, si a esta hora él está trabajando, digamos en Australia o en algún otro lugar, ¿no es cierto? Y entonces durante esta hora él está en horas de trabajo. Ok, entonces el momento en el que se desocupa del trabajo, él prende la elección. ¿Por qué? Porque es una elección que está siendo grabada, así que él va a poder ponerla y escucharla y ya está. Está en la elección. Entonces, esta lección va a corresponder con... Eh, ah, y así también va a poder tener correspondencia con los grupos. Y, y mire, entonces digamos, digamos, Australia, eh, ellos tienen una hora en la que... Para nosotros es una hora completamente distinta. Entonces, el grupo de Australia se reúne y escucha la lección. O esta parte de ellos la escuchan durante la hora correcta, o esta otra parte la escucha de una forma diferida. Cuando ellos pueden, cuando se, de acuerdo a su horario, a su hora, a su, pero que tienen que hacer algo más. El hecho de que una persona no escuche la lección matinal durante esas 24 horas. Es como que... 8. Rab, dice el amigo, ¿podemos nosotros controlar nuestros pensamientos? El Rab dice, ah, sobre los pensamientos es posible controlarlos a través del entorno. Esto va con libros, con, autor, con los autores, con los libros, con el estudio. Estas cosas Se influencian y organizan tus pensamientos, arreglan tus pensamientos. No es algo simple, pero sí controlan tus pensamientos. ¿Qué estoy queriendo decir? Tú Mira, mira, vas a tener que escudriñar si estamos hablando ahora de un pensamiento o un deseo, porque puede que te estés confundiendo y puede ser que lo que te está molestando es tu deseo y eh, es el deseo el que no te permite estar en un deseo en un pensamiento correcto el amigo dice, ¿cómo puedo diferenciar si es que es un deseo o es un pensamiento? el radio dice, piensa Московский вот Вы сказали про тяжелая временная, которая... Querido Rav, es ser amigo, hemos hablado, usted habló de estos tiempos difíciles que se acercan en el mundo. ¿Para qué van a llegar? ¿Para que nuestros pensamientos cambien? Realidad, claro que estos ocurren para que nosotros lleguemos a las correcciones, porque si nosotros no llevamos a cabo las correcciones antes de estas dificultades, entonces estamos despertando estas fuerzas negativas para que lleguen y nos corrijan. Así estas fuerzas nos presionan hasta que nosotros llevemos a cabo las correcciones a partir de, bueno, de estos estados que no son buenos. Bueno, amigo, dicen, bueno, es que esto es simplemente... Bueno, desde el 2008... En adelante, prácticamente lo que sea que usted dice ocurre, incluyendo las crisis, incluyendo los virus, incluyendo todo esto de lo que usted ha hablado. Y entonces hay esta impresión de lo que, que las cosas que usted dice van a ocurrir. Y nosotros, sin embargo, no podemos sacar las conclusiones correctas, nosotros como humanos. Entonces, digamos, ahora tenemos a esta guerra que está ahí manteniéndose. Y digamos que mis pensamientos, de hecho, cambian. No sé, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que no estoy avanzando lo suficientemente rápido? ¿Por qué es que las personas no están entendiendo? Es como si tuviéramos dos procesos paralelos que no llegan a influenciarse mutuamente. Es una pregunta correcta. ¿Por qué no hay conclusión, resumen de estos estados por los que estamos atravesando, porque la humanidad no quiere escuchar aún y nosotros mismos no queremos escuchar nada que nos vaya a responsabilizar, nada que nos vaya a comprometer, que nos vaya a obligar. Esto no lo queremos escuchar y este es el problema. Nosotros, por lo tanto, como humanos nos estamos acercando cada vez más y más a los problemas globales, a problemas más grandes y también a problemas más individuales, hasta que hasta que estemos listos y la humanidad. Y continuamos con las preguntas. Itag3. Buenos días, maestro. Solo te quiero preguntar esto. ¿Cuándo es que... cuánto voy a saber que mis pensamientos están en dirección al creador y no es siempre algo egoísta que me pertenece? Porque yo todavía no entiendo esta diferencia entre mi deseo mi pensamiento tierra dice incorpórate en tu grupo y juntamente con tu grupo vas a poder sentir dónde están tus pensamientos y entonces también a partir de esto a través de esta participación en en el grupo vas a poder cambiar tu intención. Por tu cuenta no vas a poder lograrlo. Solamente a través de tu participación, juntamente con ellos, y juntamente con ellos vas a poder dirigirte en la dirección correcta. Vas a poder realmente ir hacia esta meta de ser un solo hombre con un solo corazón. Entonces vas a ver cómo más y más de la fuerza superior se el corazón es igual al, al deseo. Entonces, ¿qué es el pensamiento? El, el pensamiento es el sistema que está en la persona y puede trabajar ella con esto y puede intensificarla, puede ampliarla, mientras que el deseo es algo más difícil. Y así es que podemos organizar nuestros pensamientos a través de unos pensamientos, los autores. Así pronunciamos el deseo y el deseo nos lleva al estado correcto. El deseo correcto es esta vasija para el llenado del superior. Entonces es muy importante que todos los amigos estén en elección matinal, dice el Listen, amigo. Le dice, sí, trabajen en esto, ¿qué quieren de mí? Le ¿qué puedo hacer? ¿Qué el hecho de que ellos no llegan. Yo, yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Él entiende cómo puede ser que haya ciertos amigos que llegan otros ciertos amigos que no llegan? ¿Cómo pueden ustedes estar calmados con esto? Traten, traten en la medida de lo posible más y más que todos estén presentes en la lección. Incluso si llega a dormir en la elección, esto no está tan mal. Incluso si lo escucha con medio oído no está tan mal. La participación
3: De sentir algo. Raf. Un pensamiento es no, no es todavía un deseo. Todavía es. Eh, esto viene de un sistema distinto. Pregunta. Una pregunta. Cuando una pregunta tiene una pregunta. Cuando una persona tiene una pregunta es una pregunta en sí o es un deseo. Raf? es el resultado del, del deseo. ¿Qué tiene que ver esto con el deseo en sí? pregunta, él quiere saber algo, que él quiere sentir algo. Raf, pregunta, ¿de dónde vienen las preguntas? Esa es mi pregunta general, Raf. Raf, la pregunta viene como parte del pensamiento, cuando la persona quiere saber, quiere conocer algo, pero conocer no es un deseo. Hay un, un sistema de pensamientos y un sistema de deseos. Hay dos sistemas y ambos trabajan de forma paralela. Nosotros tenemos que utilizar el sistema de pensamiento para poder reenforzar el sistema de deseos para que los deseos sean más discernibles, más apuntados de forma correcta y más fuertes. Entre más profundo vamos entre el pensamiento de un cierto deseo, este deseo va, se va a volver más importante, más claro. Pregunta. Entonces nosotros tenemos este compás que todo lo que beneficia la conexión es un discernimiento correcto y todo lo que no beneficia la conexión, nosotros tenemos que ponerlo por un lado, ¿verdad? A un lado. Entonces, ¿cuál es la conexión entre un deseo y un pensamiento? Raf, a través del pensamiento nosotros podemos apuntar y, y darle fuerza al deseo. Cuando tú estás discerni discerniendo de deseos también con el pensamiento, Tú, tú también estás eh, dis, eh, investigando con qué deseos más quieres eh, ir específicamente en tu vida y alrededor de esto tú empiezas a pensar y a darle fuerza a ese deseo hasta que eh, este deseo se vuelve algo que te dirige durante toda tu vida todo depende del pensamiento todos se...
2: no
0: Pregunta.
3: hay algo que se llama el pensamiento de la creación y también está el pensamiento del ser creado ¿hay conexión entre estos dos? Raf? el pensamiento del
2: creador es algo general
3: ¿cómo podemos llevar a toda la creación al estado final? y, y se... ¿Dicierne a través de las acciones del Creador sobre los seres creados? Pregunta. ¿Y el, el objetivo del ser creado es apuntar sus pensamientos hacia eso, raf Que esté listo y percibir cada pensamiento que viene del Creador. Estos son pensamientos generales que siempre vienen de la conexión. Y mediante nosotros los percibamos correctamente, avanzamos. Pregunta. Pero... Para poderlo recibir, nosotros percibir, necesitamos un deseo. Raf, claro que sí. ¿Esa es la influencia del pensamiento sobre el deseo? Pregunta. Entonces, ¿tenemos que apuntar nuestros pensamientos para construir un deseo para recibir el pensamiento de la creación? Raf, eso es correcto. Tú puedes establecer, ordenar tus pensamientos y tus deseos y a través de esto, entonces tú lo vuelves en un solo pensamiento y a través de esto tú... En de las mujeres
2: de Italia seis, de
3: mujeres la intención viene del pensamiento o es el resultado del deseo el pensamiento es el resultado del deseo ¿Daron? El pensamiento influencia el deseo y el deseo depende del pensamiento y entonces después el deseo, el pensamiento afecta el deseo y el deseo también afecta el pensamiento. Así es como están en un balance de mutuo de otorgamiento. Pregunta de la decena del sur de mujeres y mis pensamientos hacia las amigas, hacia los deseos de las amigas es hacer los mismos, hacer las mismas acciones hacia mis deseos, pero enfocados en, las, en los deseos de las amigas? No. Nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros estamos conectados. ¿Y cómo es que nosotros otorgamos en el grupo? Hacia, las, hacia los amigos. Eso es todo. Y lo que es dentro, lo que está dentro de mí, eso no importa. Yo tengo que desconectarme de eso, en alguna medida, de mí mismo, para poderme ver a mí mismo más parte de la conexión entre los amigos. Siguiente pregunta
1: un grupo de, mujer,
3: de mujeres hebreo ¿Qué vino del pasado que hizo que el pensamiento del deseo sea más y más grande y, al, y pareciera que el deseo ahora es más débil. ¿El deseo es el que se debilita? Pues la verdad la que se nos revela con respecto al deseo.
2: Brav. Tú
3: no estás trabajando lo suficiente en el deseo para poder incrementarlo y para poderlo apuntar correctamente a la meta. Por eso es de que así es como te parece a ti. Todo es el resultado de tu trabajo.
2: Pregunta, ¿la táctica va a seis de mujeres?
3: ¿en, nuestro pensamiento, ¿En nuestros pensamientos podemos controlar los pensamientos de toda la humanidad, Raf? Sí, claro que sí. Siguiente pregunta.
1: Mac 39, ¿para poder
3: descubrir al Creador en, el, en la decena tenemos que construir un pensamiento mutuo? Raf claro que nosotros tenemos que estar en ese pensamiento mutuo para tener un entendimiento claro y con este entendimiento nosotros le otorgamos sobre otorgamos a nuestros deseos para que se vuelvan estos en solo uno como un espiral que va creo que eso esté claro ¿Sí? es decir que
2: la entrada en la espiritualidad
3: es algo gradual. Y cada nivel, cuando una persona tiene que elevarse hacia él, él eleva, se eleva a un estado en el que él solo quiere otorgar sin recibir nada. De esta forma, él está en adhesión en equivalencia de forma con el creador y a través de esto la persona te está ayudando a sí misma a avanzar en el nivel, en el, primer, en el primer nivel, en el segundo, en el tercero y en el cuarto nivel. Así es, en los 125 niveles, estos se incrementan. Incrementamos el deseo de recibir y sobre esto, entonces, el, el ser que obtiene una corrección y hace hace que en sí mismo exista el deseo de otorgar. Se vuelve un otorgante. Uno, por favor. Gracias, Raf. ¿Cuál es esta corrección que solo uno quiere otorgar y no quiere recibir nada para sí mismo, Raf? Eso viene a una persona en la medida en la que él obtiene la fuerza superior de arriba, la, la luz superior, la iluminación como una mamá que solo quiere darle todo al bebé y que ella no tiene nada. Ella quiere todo lo que sea bueno para su bebé, que se sienta él bien. Así es como una persona alcanza un estado en el que no quiere recibir nada por sí mismo, sino que quiere otorgarle todo a los demás. Claro que con la mamá esto viene de una fuerza natural del de la naturaleza, pero esto también es algo súper Esto es, es dirigido a través de la naturaleza. La naturaleza le da tal deseo a la madre. Y luego nosotros vemos que, no, que esto se ejecuta que ella no lo hace con todas las personas. Ella solo lo hace con su bebé el que al que ella le dio la, la vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto exista en mí o en la persona, en todas las personas del mundo? Cada, cada persona puede adquirir esta pequeña iluminación, po un poco de la luz superior. Y a través de esto, entonces, la persona se, se encuentra a sí misma en el deseo de otorgar. Así es como la persona avanza.
2: Más y más y más.
3: Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok, Vlad, está claro, Vlad. Pregunta. ¿Cómo podemos nosotros realmente alcanzar un estado en el que estemos tan incorporados en los amigos y en el Creador que nosotros solo querramos otorgarle a ellos? Nosotros queremos hacer esto. No es que tú lo haces de forma forzosa. Tú lo haces a través de tus mismos deseos, porque tú ves que esto, de esta forma, la forma en la que tú estás actuando, a través de esto tú ejecutas una ley, una, la ley superior de la naturaleza. Y cuando tú ejecutas esto, tú empiezas a sentir lo que el, el Creador siente en ese mismo nivel porque todos estos 125 niveles es como que si estamos escalando hacia el Creador. Entonces, con respecto a esto, tú empiezas a,
2: a sentir. Y empiezas
3: a entender qué pasa en la espiritualidad, y a través de esto tú estás alcanzando al Creador. A través de esto tú empiezas a ser como Él. En
2: qué momento, cuando
3: paso, cuando pasa esto que yo solo quiero otorgar, cuando tú
2: cuando, cuando,
3: cuando el sentimiento del creador no te deja vivir y nada más quieres ser otorgante, sino Tú nada más estás otorgando porque quieres sentir al Creador. Y a esto se le conoce como otorgar para recibir. Antes de esto, nosotros hacemos, un, tenemos que hacer la restricción para que todo te revele, no solo en mí, no para mi bien, sino sobre el deseo de recibir. Cuando yo me elevo a mí mismo sobre mi deseo de recibir, y allí entonces
2: yo uh,
3: ejecutamos lo que se llama el otorgamiento, el, la pantalla, la luz reflejada, yo me relaciono de esta forma al Creador, y de esta, en esa misma relación de mí para Él, yo lo descubro. Descubro al Creador. Y es imposible para mí que yo pueda descubrir el mundo superior, al Creador,
2: si yo no,
3: si yo no estoy equipado con la restricción. Lectura. Y te he hecho comprender que la esencia del hombre, es decir, su egoísmo, definido como deseo de recibir, es solo la mitad del asunto. Y solamente puede existir cuando se viste con la imagen de una adquisición o con la esperanza de una adquisición.
0: Pero
3: entonces el asunto llega a su completitud y puede ser llamado la esencia del hombre y no otra cosa. Resulta que cuando los hijos de Israel fueron recompensados con la adhesión completa en esa ocasión santa, sus vasijas de recepción fueron completamente vaciadas de toda posición mundana y se adhirieron al Creador en igualdad de forma. Esto significa que no tenían ningún deseo de poseer, poseer nada para sí mismos, sino solo en la medida en que pudieran otorgar contento para que su Hacedor se deleitara con ellos y dado que su deseo de recibir se vistió con la imagen de esa adquisición, se revistió de ella y se unió a ella en una sola esencia completa. Por lo tanto, indudablemente, ellos quedaron libres del ángel de la muerte, ya que la muerte es necesariamente la ausencia y la negación de la existencia de algo que se, se librarán de su deseo de recibir. Ya que la muerte es necesariamente la ausencia y la negación de la existencia de algo. Esto es posible solamente si hay una chispa que quiera existir para su propia posesión. Puede decirse que esa chispa no existe, ya que se volvió ausente y muerta. Ahora bien, si no existe tal chispa en el hombre, sino que todas las chispas de su esencia te revisten de otorgar contento a su Hacedor, entonces no se volverá ausente ni muerto» porque incluso cuando el cuerpo se anula, es anulado solamente en relación a recibir para sí mismo, en lo cual se reviste el deseo de recibir, sin el cual no tiene derecho a existir. Sin embargo, cuando alcanza el propósito de la creación y el Creador recibe el placer de él, ya que hizo su voluntad, resulta que la esencia del hombre es revestida de esta alegría del Creador y es recompensado con la inmortalidad absoluta, como él, y por lo tanto, es recompensado con la liberación del ángel de la muerte. Este es el significado de lo que dice el Midrash, la liberación del ángel de la muerte. Y en la Mishnah, Hagut,
0: tallado sobre
3: piedras, no debe leerse Hagut, sino Herut, libertad, porque ningún hombre es libre a menos que se dedique al estudio. Yo creo que Nif es el que quiere preguntar, ¿verdad? Pregunta. Gracias, yo no entiendo por qué es que alguien que
1: eh,
3: utiliza el deseo, que eh, quiere involucrarse en el deseo, en, en el deseo de otorgar, se libera del ángel de la muerte, Raf, El ángel de la muerte se le conoce como la función de recibir. El ángel de la vida es la función de otorgar. Quien se mueva del deseo de recibir hasta el deseo de otorgar, se le, se le considera que, como una persona que se ha liberado del ángel de la muerte y ha, di, se ha dirigido al ángel de la vida. El ángel no, es una fuerza, la fuerza de la muerte o la fuerza de la vida. Pregunta, ¿cuál es la muerte en usar el deseo de recibir para mí mismo, Raf? De que lo que tú quieras nunca se va a llevar a cabo.
1: Okay. Pregunta,
3: muy bien, entonces, ¿por qué eso me trae muerte, Raf? Porque el, para empezar, eso no se iguala al Creador. Y eso no es otorgamiento. Esto no existe en la creación. Solo existe... En esta parte que aparentemente, bueno, esta parte que está rota. Cuando esta parte está rota, tú, se rompió para que intencionalmente se pueda corregir y alcance al creador. Y si no se corrige a sí misma esta parte, y se queda como una parte ropa, entonces no hay un, ninguna, ningún beneficio de esta parte rota. Él estaba muerto porque no alcanzó la luz, no alcanzó al Creador, y así va a permanecer. Pregunta. ¿Esto está conectado con la muerte del cuerpo de alguna forma? O no, si, ni siquiera estamos hablando de esto, Raf. La muerte del cuerpo aquí no tiene nada que ver. La muerte del cuerpo es algo nada más... Eh, es una oportunidad. Es una cierta oportunidad Así que yo no veo más. ¿Qué, sí, Gilad, ¿qué, ¿qué necesitas? Pregunta. Sabemos que nada se va a desaparecer en el proceso espiritual. Entonces, ¿cómo es que esto que llamamos muerte desaparece? Raf, ¿por qué? Las mismas vasijas que solían estar rotas, ahora están corregidas. Son corregidas. No es que permanezcan rotas a pesar de, sino que ellas se corrigen y la luz que solía estar fuera de ellas, como luz redund, retornante, no, redund, circundante, entra y las llena. Entonces, lo, lo que permanece aquí eternamente es eso, el estado eterno. Pregunta, entonces es parte de todo el proceso. Eh, Digamos que es como regresar al estado antes del rompimiento que nunca surgió el rompimiento. Raf, claro que sí, porque ahora nosotros no estamos en la función de recibir, sino en la función de otorgar, por eso no existió. No existe ninguna identificación en el creador, eso no existe en él. Pregunta. Pero fue creado por él este rompimiento, ¿verdad? Raf, claro que sí, pero no de forma directa. El creador creó el deseo de recibir para que después, cuando llegue a su rompimiento y todo esto, no se esté, este no se dirigió directamente de la fuerza superior. Pregunta, ¿cómo es que parte de todo el proceso desapareció? Porque eventualmente en Kamartikun. La corrección final. Estas etapas de rompimiento que alcanzamos en gramática, desaparecerán, Raf? No es con, eh, bueno. Lo que va a pasar es que aparentemente el el, dese, el ángel de la muerte va a desaparecer como que si nunca existió y va a ser como una imaginación, una imaginación que es totalmente opuesta al creador. En esta imaginación, el creador nos 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 hace buscarlo a él. Y a través de esto llegamos al estado opuesto. La, la cuestión importante acá es que tú no puedes, tú no puedes hacer... ¿Cómo lo puedo decir? déjeme pensar. El propósito de esto es que para darle al ser creado el desarrollo correcto, la independencia hacia la corrección final, el creador tuvo que construir un tipo de sistema que aparentemente existe, que aparentemente es opuesto de, de todos los sistemas espirituales y este sistema entonces va a hacer cambiar a la persona con todo tipo de casos distintos en los cuales cada persona va a aprender qué significa y qué es lo que significa el mal y a través de esto él va a
2: corregirse. Y a partir de este mal
3: que no tiene existencia verdadera, nada más existe para que nosotros podamos descubrir el bien. Pregunta, eso está claro, pero cuando nosotros vemos la parte general del sistema, en este estado, o por lo menos en nuestra, en nuestra percepción, ese estado va a existir hasta ese momento, ¿verdad? ¿Y eso qué? Por eso es de que lo llamamos el mundo imaginario existe por un momento hasta que tú ves que ya no existe. Pregunta. Entonces, ¿qué significa en la espiritualidad este estado? Que tú llegues a entender que solo existe una fuerza que está actuando. Pregunta, por eso. No es correcta. Moscú 1, por favor.
2: Pregunta.
3: ¿Cómo es que nuestros esfuerzos vienen de cantidad a calidad? ¿Cómo pasa esto? ¿Esto depende de mí? podría yo entenderlo, podría yo saber qué es la cantidad cuánto es que la cantidad de esfuerzo se vuelve una nueva cualidad nosotros lo podemos saber por adelantado porque entonces tú vas a querer trabajar para terminar el nivel en lugar de buscar la acción de otorgamiento entonces en lugar de otorgar vas a recibir por eso es de que la persona no debe saber de esto él nada más tiene que otorgar la persona tiene que otorgar sobre lo que pueda sobre el tiempo, sobre todas las limitaciones que la persona tenga pero después, la persona solo tiene que saber que si ella alcanza eh, el final del grado, entonces algo nuevo va a venir. Pero una vez que la persona lo alcanza, ¿cuándo lo va a alcanzar? Él no lo puede saber, porque si no, él va a estar deseando algo distinto que no sea la meta. Esto lo va a enterrar directamente su deseo de recibir. Eso es todo. Pregunta. Entonces, ¿cuál es mi trabajo?
2: Rafa, solo otorgar.
3: Sin ninguna alimentación en la medida que tú.
0: Yo, por lo estoy diciendo, estoy
3: que Digamos que yo quiero alcanzar el nivel de otorgamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? Tú tienes que tratar de hacer todo tipo de formas de otorgamiento que puedas en la decena y entonces tú verás que a través de esto tú vas a tener éxito. Y en la medida que tú a través de esto, tú ayudes a tus amigos que, que se prendan hacia el otorgamiento. Entonces, entre más ustedes juntos puedan pensar en esta fuerza de otorgamiento que se expande a través de toda la humanidad, esa es la mejor forma que puedan pensar. A través de esto, nosotros vamos a recibir tal forma que el desarrollo correcto de toda la humanidad se ejecutará. Esa es nuestra meta acá. Si nosotros no tratamos de hacer esto, entonces toda la humanidad va a empezar a entrar
2: en problemas
3: globales. No acá y allá, algunos problemas acá y unos y otros, pequeños problemitas, sino que problemas grandes globales problemas de como pasó en Egipto, ustedes saben, habían animales, piojos, sangre y todos estos problemas que vinieron sobre Egipto, ellos van a venir de nuevo sobre todo el mundo. Y ustedes lo verán, que lo que está pasando en Europa también va a pasar en Asia, y en África, y en América, en el norte, en el sur de Australia, en todo lado, en todo el mundo. Nosotros eventualmente entonces vamos a sentir esta fuerza del mal. ¿Cómo es que ella empieza a rodear a todo el mundo? El va cinco, por favor pregunta. Sí, gracias, Raf.
0: Eh, no
3: está tan claro cómo es que nosotros se supone que tengamos a hacer este, este rompimiento. Para nosotros, para Benei Baruch, para los cabalistas, de forma general, nosotros tenemos maestros, libros y puntos en el corazón y muchas, mucha ayuda. Y todavía nosotros vemos todas las dificultades que tenemos. Ahora, supuestamente, tenemos que estar dirigidos hacia el mundo como una gota que se cae sobre el océano. ¿Cómo es que este proceso puede alcanzar a toda la humanidad, Raf? Hacia la humanidad esto va a ser muy fácil. Más allá de lo que va a hacer trabajar con Israel, en la otra mano, el tiempo nos va a ayudar. Nosotros tenemos que hacer lo que se, lo que estamos supuesto, lo que se supone que tenemos que hacer. Y entonces el Creador va a terminar el trabajo por nosotros. Como está escrito, pregunta... Mire, esto no es algo lineal, ¿verdad? Hay una diferencia, Raf. Yo tengo que hacer lo que depende, lo que está mi responsabilidad, y no preguntar demasiado, como que si yo supiera qué es lo que tiene que ser de lo que yo estoy hablando. No, yo tengo que hacer mi, mi meta, mi, yo tengo que efectuar mi, mis roles. Es como que si yo supiera dónde otorgar, porque conozco todo el sistema, no. Haz lo que depende de ti. Eso es a las preguntas de las mujeres, por favor. Aquí terminamos la lección. Preguntas. Sí, hay una pregunta del grupo de hebreo de las mujeres. ¿La participación de las mujeres en la lección es algo vivo? ¿Ayuda al clima mundial a avanzar o no importa? Las mujeres pueden escuchar la lección durante el día y todavía pueden contribuir en la misma medida, ¿no? Las mujeres se han están liberadas de las lecciones. Ellas pueden escuchar las lecciones después, pero la pregunta acá es, ¿cuándo las van a escuchar? ¿Cuándo estén separadas? ¿Cuándo estén solas? ¿Sin ninguna conexión con las demás? Entonces realmente ellos, ellas pierden mucho. Digamos que hay un grupo de mujeres, que yo veo, digamos las mujeres de 31, de MAC 31, está todo el grupo acá. Ellas se conectan durante el día, digámoslo. Entonces, por favor, si ellas puedan conectarse y escuchar a la lección durante todos los días, ellos haga, por favor, háganlo. Pero si ellas tienen tiempo durante el día y la pueden escuchar durante eh, después. Eso es distinto, pero si la pueden escuchar juntas, por eso les digo que si ustedes pueden estar en la lección o pueden estar en vivo o en la lección grabada, por favor, hagan un esfuerzo para estar juntas cuando hagan esto. Y ustedes pueden, y si no pueden estar juntas, cuando vean la lección grabada durante el día, por favor, traten, porque esto cuando están juntas, viendo la lección es mejor que están solas. Otra vez, estar juntas escuchando la lección durante el día es más importante que escuchar la lección sola.